0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Hallo, mein Name ist Katharina Brielmann und ich nehme euch heute mit auf die Spur der Essensretter. Ärgert ihr euch auch über weggeworfene Lebensmittel? Zwei volle Einkaufswagen pro Kopf und Jahr landen durchschnittlich im Mülleimer. Was man gegen die Verschwendung tun kann, zeigt Foodsharing. Vom Wirken dieser Initiative in unserer Stadt möchte ich heute berichten. Eine Geschichte von unzähligen Tübingerinnen und Tübinger, die auszogen, um Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Was die Stadtwerke damit zu schaffen haben? Schon zweimal hat Foodsharing den Umweltpreis der SWT gewonnen. Warum die Essensretter das verdient haben und wie sie vorgehen, erzähle ich euch. Und worauf wir uns in Tübingen bald noch freuen dürfen. Deine matschige Banane kannst du behalten, warf mir vor mehr als fünf Jahren mein lieber Kollege Björn an den Kopf. Heute würde er nicht mehr ganz perfektes Obst nicht mehr ablehnen. Auch anderes Gemüse oder Backwaren, die ich gerettet habe, nimmt er jetzt gerne an. Was ist passiert oder was heißt hier retten? Es geht ums Retten vor der Mülltonne, um die Wertschätzung von Lebensmitteln. Zahlreiche Vereine, Aktionen und Kampagnen haben diese als wichtiges Thema erkannt. Ein paar Fakten vorweg. Rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll, berichtet der WWF. Wie schon erwähnt, pro Person zwei volle Einkaufswagen. Und das gilt auch weltweit. Ein Drittel der weltweit erzeugten Lebensmittel wird ungenutzt weggeworfen. Das ist der Wahnsinn, findet Reika von Foodsharing. Der WWF ruft daher immer am 2. Mai den Tag gegen Lebensmittelverschwendung aus. Denn die Mengen an Lebensmitteln, die von Januar bis Mai produziert wurden, landen statistisch gesehen im Müll. Die gute Nachricht? 10 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste wären durch besseres Management und veränderte Gewohnheiten vermeidbar. Seit einigen Jahren wächst das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung. Die Politik tut einiges dafür. Es gibt Aktionswochen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und eine nationale Strategie inklusive moderner App unter dem Slogan »Zu gut für die Tonne«. Die Vereinten Nationen haben vorgegeben, bis 2030 die horrende Menge an Abfällen pro Kopf zu halbieren, auf Einzelhandels- und Verbraucherebene. Auch entlang der Produktions- und Lieferketten sollen weniger Reste entstehen. Das erkläre ich auch Björn, damit er versteht, Warum ich braune Bananen nicht verschmähe. Ich will mich anstrengen, damit meine Lebensmittel nicht verdorben im Mülleimer landen. In der Kantine kann ich darauf achten, dass mein Teller nicht halbvoll zurückgeht. Einkaufen gehe ich am besten nicht hungrig, dafür mit Einkaufsliste ausgestattet. Und ich versuche, nur das zu kaufen, was ich wirklich benötige und was nicht unnötig gammeln könnte. Am schlimmsten finde ich Buffets. Dort bleiben oft ganze Berge von Speisen liegen. Oder Bäckereiregale, die abends noch brechend voll sind. Leider haben nicht alle Kunden Verständnis für ein ausgedünntes Angebot. Kantine, Restaurants, Bäckereien und Supermärkte sollten darauf achten, Angebot und Nachfrage richtig zu kalkulieren, damit abends nicht mehr viel wegzuschmeißen ist. Das gilt auch für den Beginn der Versorgungskette. Schon bei der Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln gilt es, Überproduktion zu vermeiden. Zu viel wertvolles Essen wird aussortiert. Keine Normmaße, nicht hübsch genug, nur in Teilen verwertbar, Produktionsüberschuss, die Gründe sind vielfältig. Deutschland geht seit 2019 aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung vor. Damals hat das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung offiziell verabschiedet. Manchen in Tübingen mag das spät erscheinen, denn hier ist das Problembewusstsein schon länger da. Seit 2014 werden dank Foodsharing e.V und vielen ehrenamtlichen Lebensmittelrettern den innen, weniger noch essbare Lebensmittel weggeworfen. Anders als beim Containern aus Mülltonnen hinterm Supermarkt, wird hier offiziell und ganz legal mit Supermärkten oder Bäckereien kooperiert. Hauptsächlich mit dem Rad unterwegs holen die Ehrenamtlichen in Tübingen die übrig gebliebenen Waren ab und verteilen sie über öffentlich zugängliche fair in der ganzen Stadt. Hier darf sich jede Bürgerin und jeder Bürger kostenlos etwas herausnehmen. Das funktioniert ganz unabhängig von der eigenen Bedürftigkeit. Aber jeder kann auch etwas hineinlegen. Wie zum Beispiel die eigene, ausufernde Zucchini-Ernte oder noch ungeöffnete Lebensmittel, damit der Kühlschrank leer wird, bevor man in Urlaub fährt. Auch die besagten braunen Bananen, manchmal etwas überreif, sind da häufig vorzufinden. Aber auch Brot, Brötchen, Brezeln, süße Stückle, Kuchenböden, Salatköpfe, Kartoffeln, Pastinaken, Rosenkohl und anderes Gemüse, je nach Saison. Tropisches Obst, Dutzende Schokoladen-Nikoläuse oder Mini-Muffins habe ich schon teilweise in Hülle und Fülle ausliegen sehen. Oberstes Gebot ist hier die, eben die CO2-freie Abholung. Die FoodsaverInnen kommen tatsächlich mit dem Rad und zu Fuß zu den Märkten und Bäckereien, mit großem Rucksack, mit Satteltaschen oder Anhänger und nur, wenn es wirklich notwendig ist, auch mit dem PKW. Allen SkeptikerInnen sei an dieser Stelle gesagt, sie nehmen niemandem etwas weg. Die Tübinger Tafel hat Vorrang bei allen Abholungen. Und was sie nicht mitnimmt, das holen dann die FoodsaverInnen ab. Doch auch bei der Tafel bleiben verderbliche Lebensmittel abends oder vor dem Wochenende liegen. Alles Sachen, die durch Foodsharing ein zweites Mal weiterwandern und gerettet werden. Die Wohngemeinschaften der FoodsaverInnen freuen sich, geben es in der Nachbarschaft weiter, bringen es in besagte Verteiler oder backen selbst ganz viel Bananenschokokuchen, Zum Beispiel. Nun ein paar Fakten zur Tübinger Ortsgruppe. Also der bundesweite Verein wurde schon 2012 gegründet. Aber der Ableger in Tübingen, den gibt es seit 2014, ist mittlerweile aber so groß und es gibt so viele Engagierte, dass andere Städte nur davon träumen könnten. Es begann mit einem Foodsaver, fünf kooperierenden Supermärkten und Bäckereien und einer Abholung pro Woche. Erst 2017 nahm das Thema dann richtig Fahrt auf. Da waren in Tübingen im Netzwerk schon 114 sehr aktive FoodsaverInnen unterwegs und haben bei 13 Betrieben in der Stadt überflüssige oder unverkäufliche Lebensmittel abgeholt. Im letzten Jahr waren es dann schon 52 Tübinger Betriebe. Darunter zählen auch Cafés, Mensen und Tankstellen. Aber für die Statistik, dass ja auch alles stimmt, es werden da auch die Tübinger Verteiler sowie diverse interne Aktionsgruppen als Betriebe mitgezählt. Vermerkt sind über 8.500 Termine für das letzte Jahr, bei denen Lebensmittel abgeholt wurden oder eben Verteiler gesäubert wurden. Umgerechnet sind es pro Werktag im Schnitt 34 Einsätze. Und alles wird über die Plattform foodsharing.de eben gesteuert. Und da konnte ich jetzt nachschauen in der Statistik, über 11.000 Abholungs- bzw. Putz-Zeitslots gab es dafür und über 400 Foodsaverinnen und Foodsaver sind im Einsatz gewesen. Doch tatsächlich sind noch viel mehr im Stammbezirk Tübingen gemeldet. Über 600 Frauen und 240 Männer, hauptsächlich im Alter zwischen 18 und 33 Jahren. Aber auch Ü60 ist keine Seltenheit mehr im Verein und freut uns ungemein. Wenn du jetzt auch Foodsaver werden möchtest, dann schau dir einfach mal das Wiki an. Da gibt's unfassbar viele Infos zu allen Begriffen und Regeln. Ja, aber zurück zu den Stadtwerken. Interessiert es die Stadtwerke, vielleicht auch den Böhrn? Klar, denn 2017 sind wir das erste Mal bei den Stadtwerken mit den FoodsaverInnen in Berührung gekommen. Die Gruppe bewarb sich beim SWT Umweltpreis für Vereine und hat gewonnen. Das Engagement wurde mit 8.000 Euro belohnt und in ein Lastenfahrrad investiert. Und ich begann direkt danach selbst zu retten. Nach ein paar Probeabholungen und einem bestandenen Aufnahmequiz war ich offiziell Foodseverin mit Mitgliedsausweis. Auf Schnippel- und Einmachpartys wurde im Akkord gekocht und geschlemmt. Alles vor Corona-Zeit, ne? Und zu Hause habe ich dann einen Nachbarschaftsverteiler für übrig gebliebenes Obst und Gemüse eingerichtet. Und manchmal habe ich eben auch dem lieben Kollegen wie Björn etwas mitgebracht. Der wahrscheinlich bekannteste Verteiler in der Stadt steht im Foyer des Tübinger Rathauses. Unser Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Boris Palmer nahm ihn selbst in Betrieb, mitten in der Energiewendeausstellung der Stadtwerke. Dem Thema klimafreundlicher Konsum ist dort ein ganzer Ausstellungsbereich gewidmet. Ihr findet dort Tipps für eine klimaschonende Ernährung und seht, wie viel Treibhausgase die Lebensmittel, die wir konsumieren, verursachen. MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, aber auch zahlreiche Ehrenamtliche kümmern sich um die tägliche Reinigung des Verteilers, um Müllentsorgung und um die Aufklärung neugieriger Gäste. Die Reinigung ist unerlässlich, denn egal wie Lebensmittel angeboten werden, ist die Hygiene entscheidend. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, schickt der Landkreis regelmäßig KontrolleurInnen die einen strengen Blick auf die öffentlichen Verteiler werfen. Sie prüfen, ob die Hygiene stimmt und die Kühlkette eingehalten wird. Auch die Unterschiede zwischen Verbrauchs- und Mindesthaltbarkeitsdatum muss man dann kennen. Damit das alles reibungslos läuft, gibt es die Putzdienste. Fast zehn Jahre ist Foodsharing in Tübingen jetzt aktiv und die Bilanz ist erstaunlich. Rund 30.000 Rettungseinsätze sind auf der Plattform foodsharing.de für Tübingen verzeichnet bei denen bis heute rund 710.900 Kilogramm Lebensmittel gerettet wurden. Also mehr als 700 Tonnen. Oben erwähnte Bananen sind natürlich dazugezählt. Und das ganze System funktioniert in Tübingen. Es funktioniert auch gut. Nur in den Semesterferien, zugegeben, da wird es manchmal eng, alle Abholungen zu bewerkstelligen. Und auch wenn die Tübinger Bäckereien und Supermärkte langsam umdenken und besser planen, teilweise ja zum Leid der Tübinger Tafel, was haltbare Lebensmittel angeht, da sie jetzt weniger erhalten, so gibt es noch immer einen Überschuss und der Verein Foodsharing wird nach wie vor gebraucht. In einer heilen Welt bliebe einfach nichts übrig und es bräuchte den Verein gar nicht mehr. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht angelangt. Aber es gibt noch Neuigkeiten. Denn Foodsharing Tübingen hat einen neuen spannenden Ableger hervorgebracht. Seit letztem Jahr gibt es den Tochterverein das Foodsharing-Café Meerrettich. Ich persönlich, ich liebe ja dieses Wortspiel, mehr rett ich. Tübinger FoodsaverInnen haben es initiiert und sind aktuell dabei, ein Café in der Innenstadt einzurichten. Das Projekt hat auch beim SWT Umweltpreis im Herbst 2022 mitgemacht und hat doppelt gewonnen, und zwar sowohl den ersten Jury als auch den ersten Publikumspreis. Wir haben uns mit den Verantwortlichen richtig gefreut, Insgesamt 7.000 Euro durfte der Verein an diesem Abend bei der Preisträgergala im Landestheater im Dezember entgegennehmen. Eine echte Überraschung für die Projektverantwortlichen. Und auf diese schöne Preisverleihung folgte dann direkt eine sehr gelungene Crowdfunding-Kampagne. Über 370 Unterstützer gaben nochmals mehr als 27.000 Euro. Damit ist jetzt der finanzielle Grundstein gelegt. Der Traum vom Kaffee, in dem gerettete Lebensmittel wertgeschätzt und kostenlos angeboten werden, rückt einen großen Schritt näher. Franziska vom Vorstand hat mir erklärt, wie die InitiatorInnen das planen. Heiße und kalte Getränke bezahlt man nach dem Pay-what-you-want-Prinzip. Schnippelpartys, bei denen zusammen gekocht und gegessen wird, Workshops und Veranstaltungen rund um das Thema Lebensmittelverschwendung sollen im Café bald stattfinden. Da freue ich mich schon drauf, wenn das wieder auflebt. Franziska sagt dazu, mit dem zukünftigen Café Meerrettich wollen wir dem Thema eine Außenwirkung verschaffen und so eine Veränderung im Verhalten der Menschen erreichen. Da bin ich ganz bei ihr. In meinen Augen eine großartige Sache. Doch leider fehlen aktuell noch die perfekten Räume in der Tübinger Innenstadt dazu. Aber die künftigen Kaffeebetreiber strecken die Fühler in alle Richtungen aus. Ihr wisst, sachdienliche Hinweise nehmen Lisa, Franziska und Thilo gerne entgegen. Kontakt gibt's einfach über die Website www.meerrettich.de. Sie haben schon einen achtwöchigen Probebetrieb im Tübinger Zimmertheater, dem ITZ, im Januar und Februar durchgeführt und es war auf jeden Fall schon ein voller Erfolg. Ich drücke jetzt die Daumen, dass sich bald eine neue, dauerhafte Heimat für das Meerrettich findet. Und außerdem, Freiburg und Stuttgart haben bereits solche Cafés. Da wird's doch jetzt Zeit für Tübingen auf das ich bald mit Björn mal im Meerrettich bei einem Bananenmilchshake sitzen kann. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie das denn bei den Stadtwerken selbst aussieht, das Thema Lebensmittelverschwendung. Fassen wir uns da auch an die eigene Nase? Wie sieht es denn in unserer Betriebskantine aus, in der ja täglich Hunderte verpflegt werden? Ich habe unseren Küchenchef Christoph Preisser gefragt. Er sagt, er lässt nichts verkommen. Wir kalkulieren die Essensmengen sehr genau. Das heißt, am Ende... Vom Tag bleiben so gut wie keine Reste übrig. Und sollten beispielsweise doch mal zu viel gekochte Nudeln vorrätig sein, verarbeiten wir diese am Folgetag kreativ weiter, hat er mir so gesagt. Ja, dann gibt's oft Nudelsalat. Und es gab auch schon aus restlichen Brötchen dann mal Ofenschlupfer und viele andere Dinge. Und uns schmeckt's ehrlich gesagt in der eigenen Kantine einfach so gut, die kochen täglich frisch und so vielfältig, dass ich manchmal am liebsten den Teller blitzblank auslecken würde. Und auch wenn ich jetzt mich aktuell selber nicht mehr als aktive Foodsaverin betätige, so schätze ich es doch ungemein, dass mein Nachhauseweg mit kleinen Umwegen sogar schon an drei Verteilern vorbeiführt. Da rette ich dann auch hin und wieder alte Brezeln, Baguette, um selbst Brezenknödel zu machen. Oder Brotchips. Das Rezept dazu gibt's ganz am Ende auf der blog -Seite. Oder im Sommer, wenn mal wieder viele Früchte übrig sind, dann koche ich auch mal wieder Marmelade damit ein. Und ja, das Verteilerputzen gehört natürlich auch dazu, ist in wenigen Minuten geschafft. Und manchmal fallen dabei sogar noch ein paar Salatköpfe oder mal wieder Bananen für mich ab. Und fast hätte ich es vergessen zu erwähnen. Ja, Björn hat mittlerweile mittags oft eine Festsperdose, voll geretteter Sachen dabei. Beneidenswert lecker aussehendes Börek oder Süßstückle sind oft darin. Denn seine Frau ist inzwischen selbst Foodsaverin geworden. Ja, und wann fängst du mit dem Retten an? Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.